0: La guerre des robots, la surveillance numérique partout, tout le temps, l'approche des communs pour repenser la gestion des ressources, c'est entre autres le programme de cet épisode des News du Futur. Bienvenue à tous pour cet épisode des News du Futur. Les News du Futur, c'est un podcast réalisé par l'association Futurible International qui traite de prospectives. La sortie d'un rapport, d'un livre, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur. Dans cet épisode, nous nous intéresserons au rapport VIGI 2020, rupture possible à l'horizon 2040-2050. Le rapport VIGI est un rapport publié par l'association Futurible International tous les deux ans. Il est d'abord réservé aux membres de l'association Futurible International et associe de nombreux experts ainsi que des conseillers scientifiques autour d'une thématique particulière. Cette année, le rapport propose 16 scénarios de rupture. Il sera mis en vente à partir du 15 mars 2021 au prix de 130 euros. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet de Futurible International www.futurible.com. Aujourd'hui, nous accueillons donc Cécile désonné directrice d'études à Futurible, qui a co-dirigé le rapport Vigie avec François de Jouvenel. Nous accueillerons également Daniel Kaplan, cofondateur de l'Université de la Pluralité et de la fin qui viendra nous parler des imaginaires du futur, qui occupent une place importante dans ce rapport, et au cours de cet épisode, nous retrouverons également Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, Jean-François Mailleur, spécialiste des courants religieux, fondateur de l'Institut Religioscope, Marie Ségur, chargée d'études à Futurible, et Yannick Blanc, président de Futurible International, qui présenteront le scénario de rupture qu'ils ont rédigé pour le rapport Vigy 2020. Cécile Désonné, vous êtes donc directrice d'études à Futurible et vous avez co-dirigé la rédaction du rapport vichy 2020. Pouvez-vous nous expliquer comment ce rapport a été construit
1: On avait en, conçu ce rapport, en tout cas on avait envisagé de travailler sur les ruptures bien avant la crise, puisque en réalité on, on a commencé à y travailler il y a maintenant un an et demi. Et c'est le fruit d'un processus de travail assez long, donc... À la fois avec l'équipe de Futurible, mais aussi avec nos conseils scientifiques. Et donc, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, euh, qu'on travaille en permanence avec un, un réseau d'une cinquantaine de, de conseils scientifiques euh, au profil très, très varié. Donc, on a des démographes, des économistes, euh, des spécialistes des relations internationales, des ressources naturelles, etc. Et on a travaillé aussi avec nos organisations membres, on a maintenant plus de 80 organisations membres de l'association. Et assez concrètement, donc on a, il y a maintenant un an et demi, commencé en interne au sein de l'équipe à identifier une première liste de, de ruptures. Puis cette liste, on l'a soumise justement à nos conseils scientifiques sous forme d'une enquête en ligne pour les faire réagir pour essayer de comprendre si on avait oublié des, des ruptures importantes, si celles qu'on avait proposées leur semblaient pertinentes. Dans un deuxième temps, on a établi une liste un petit peu plus mûre de ces ruptures, euh, qu'on a à nouveau mis en discussion dans le cadre de l'Assemblée Générale de, de juin 2019. Et suite à ça, c'est véritablement là qu'on a euh, sélectionné euh, les 16 ruptures principales euh, sur lesquelles donc, porte ce rapport. Euh, on a sélectionné ces 16 ruptures, ensuite, et seulement, euh, on a réparti disons, la, la rédaction de ces ruptures euh, entre une dizaine d'auteurs. C'est un point qui est important pour nous, parce que vous allez le voir dans, dans la description des ruptures, dans la manière dont on les présente, euh, il est important pour nous de préciser que donc, les, les auteurs des ruptures ne sont pas forcément ceux qui ont imaginé les ruptures, donc, ils ne les endossent pas forcément, ils ne sont pas forcément euh, d'accord avec euh, ce qui est décrit dans, dans les ruptures, mais en tout cas, ils se sont pliés à l'exercice qu'on leur a proposé. Ils ont joué le jeu euh, d'imaginer ce que pourrait être un monde dans lequel euh, cette rupture deviendrait vraie. Donc, on, on tient bien sûr à les remercier euh, pour cet exercice exigeant. Le deuxième point, la, la sélection des 16 ruptures n'est pas bien évidemment exhaustive. Euh, pour nous, c'était une sélection qui, qui relevait de, donc, de ruptures particulièrement pertinentes intéressantes à étudier à un horizon de, de 20-30 ans, euh, qui peuvent être plus ou moins probables, on a commencé à le dire aussi, mais en tout cas qui, en termes d'implications de, euh, de conséquences pour, euh, pour la planète, mais aussi pour les organisations que vous représentez, euh, nous semblaient particulièrement pertinentes à étudier, donc c'est pour ça qu'on les a sélectionnées. Alors, un autre point, c'est que euh, le, le, dans un dernier temps, en fait, on a aussi euh, voulu compléter cette liste de 16 ruptures par, par un certain nombre de, de ruptures euh, donc plus directement géopolitiques avec des horizons temporels qui pouvaient être aussi un petit peu plus courts euh, et pour travailler sur ces ruptures, on a, on a mobilisé un panel d'experts internationaux qu'on a sollicité au cours de l'été euh, pour nous aider donc, à identifier ces ruptures qui pouvaient être de portée internationale comme c'est le cas pour, pour les 16 macro-ruptures, disons, euh, ou de portée plus régionale. Pour la manière dont on a travaillé sur chacune des, des ruptures, euh, on, en fait, sur chaque rupture, on a, on a adopté une structure euh, similaire pour, pour faire travailler donc, les, les auteurs. Euh, le premier point qui était important pour nous, c'était déjà de comprendre, finalement, euh, sur le champ euh, qu'on qu traitait, par exemple, sur le champ des, des ressources naturelles ou de, euh, du changement climatique, euh, ou de la démocratie euh, Quel pourrait être le scénario tendanciel d'évolution Autrement dit, si on poursuit les tendances euh, qu'on observe actuellement, euh, où est-ce qu'on pourrait en être euh, en 2040 ou, ou en 2050 Ça, ça nous permettait un peu de planter le décor et de comprendre justement quelle pouvait être euh, l'ampleur de, de la rupture qu'on envisageait. Et donc, euh, à l'inverse, euh, où on pourrait en être, dans quelle situation pourrait être la planète en, en 2040 ou en 2050 dans le cadre de la rupture. Donc ça, c'est ces deux premiers points qui étaient vraiment importants pour nous et vraiment de se dire comment on incarnait cette rupture en, en 2040 ou en 2050, qu'est-ce que ça changeait concrètement pour, pour les acteurs, pour la planète, pour les, les secteurs considérés. Euh, troisième point, on a commencé à le mentionner aussi, euh, un, des, un, un des points qui était déterminant, qui était vraiment... Euh, à l'origine du, du rapport pour nous, c'était de dire euh, euh, quand on pense rupture, on a tendance à penser imprévisibilité alors même qu'en fait, si on regarde dans, dans l'histoire plus ou moins l'antenne, euh, un certain nombre de ruptures étaient plus ou moins prévisibles. En tout cas, un certain nombre de, de ruptures même majeures pour l'humanité ont été annoncées par un certain nombre de tendances euh, plus ou moins structurantes. Et donc c'était important pour nous, dans, dans le cadre de ce rapport, justement d'essayer de mettre l'accent, d'identifier euh, ces tendances très structurantes déjà à l'œuvre aujourd'hui qui peuvent être plus ou moins silencieuses ou plus ou moins euh, visibles et qui finalement vont, vont constituer un terreau euh, très favorable à l'émergence des ruptures. Et donc on, a, on avait à cœur dans, dans notre travail d'analyse, comme, comme toujours à Futurible, euh, d'analyser ces, ces tendances, de les sélectionner et donc de comprendre justement dans quelle mesure elles pouvaient jouer euh, pour conduire euh, à la rupture, sachant que là aussi, euh, vous avez l'habitude maintenant dans, dans les analyses qu'on conduit à Futurible, un autre point qui est important pour nous, c'est d'avoir une approche un peu systémique et donc de comprendre dans quelle mesure c'est l'accumulation ou la conjonction d'un certain nombre de tendances lourdes euh, qui peuvent justement jouer euh, pour conduire à, à la rupture qu'on avait décrite. Quatrième point, on a essayé en complément aussi d'identifier euh, un certain nombre d'événements accélérateurs, disons de, euh, de rupture dans la rupture, en tout cas de, 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 de phénomènes qui pourraient se produire entre aujourd'hui et, euh, et 2040 ou 2050, et qui pourraient accélérer encore euh, la, la survenue de la rupture. Donc, ça peut être des, des événements de toute nature, mais qui, euh, un peu, qui peuvent être aussi des wildcards, donc des événements très peu probables, euh, mais qui euh, pourraient jouer un rôle absolument déterminant. Euh, cinquième point, on a demandé à chaque auteur d'incarner la rupture, de, de la formuler, de la, de la rédiger, euh, donc de, de construire une, un récit euh, qui permettrait d'incarner la rupture, de raconter finalement sous forme d'un scénario euh, ce qui pourrait se produire entre aujourd'hui et, et 2040 ou 2050 euh, et donc qui pourrait conduire à cette rupture. Ça, c'était un point qui a été important aussi pour nous, alors qu'il n'est pas un scénario qui résume la rupture euh, en lui-même, qui permet véritablement de la crédibiliser et de donner à voir un peu les, les, les différents enchaînements euh, de phénomènes, les différents jeux d'acteurs qui pourraient y conduire. Et enfin, dernier point, euh, on a, donc je le disais tout à l'heure, accordé une importance aussi... Euh, forte aux conséquences possibles de ces ruptures, puisque finalement, c'est ça aussi qui va vous intéresser en tant qu'organisation, euh, c'est de se dire bah, si ces ruptures devenaient vraies, étaient réalités, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire pour les sociétés, pour les entreprises, pour les territoires, pour les individus Et donc ça, c'était des points qu'il était important pour nous d'identifier, même si bien évidemment, compte tenu du, du champ très vaste de nos différentes ruptures, euh, ce n'est pas des conséquences qu'on a euh, toujours approfondies, et donc c'est un point aussi qui peut bien sûr être approfondi encore plus ultérieurement. Voilà, je m'arrête là sur ces points un petit peu méthodaux, mais qui nous semblaient importants. Et le dernier point, euh, c'est qu'on a décidé aussi d'accorder euh, une place importante dans ce rapport euh, euh, aux imaginaires. Euh, et euh, là, je vais passer la main à Daniel pour qu'il nous en dise deux mots.
2: Donc, merci Cécile. Euh, il y avait déjà eu une exploration euh, de la science-fiction dans, dans l'édition précédente de Vigie. Euh, par euh, Pierre-Antoine Marty en particulier. Euh, mais avec Cécile et François, on a voulu aller plus loin cette année. Donc, outre euh, des euh, sortes de contrepoints fictionnels en regard de chacune des ruptures, dont j'ai eu la charge avec une intervention de Pierre-Antoine Marty et une autre de Natacha Vazder, euh, nous avons commandé cette fois en lien avec les trois grandes parties. D'une part, trois nouvelles euh, de science-fiction, écrites par Catherine Dufour, Katie Stewart et Cléodé euh, et d'autre part, trois sortes de mises en perspective euh, par euh, Ariel Kirou qui vient de sortir un gros bouquin qui s'appelle « Dans les imaginaires du futur », Marc Atala qui dirige en Suisse « La maison d'ailleurs », qui est une sorte de, de musée de la science-fiction, et Malka Holder, qui est à la fois écrivaine de science-fiction, euh, autrice d'un cycle qui n'est pas traduit pour le moment en France, euh, qui s'appelle « Infomocratie euh, », mais qui est également chercheuse en sciences politiques. Euh, ce travail-là, euh, il s'inscrit dans une forme de réflexion-action euh, en cours, euh, à la fois dans le réseau Université de la Pluralité que j'anime, mais à, à pas mal d'autres endroits, euh, sur la question du rapport des, de, ou des apports des arts, du design et de la fiction à, à la prospective. Euh, et ce dire dire aujourd'hui, l'exercice qui a été mené, c'était passionnant de le faire à partir de travaux de prospective, de la qualité que l'on trouve dans, dans les ruptures. Euh, c'est qu'évidemment, le moins intéressant qu'on puisse aller chercher, c'est de se demander où la science-fiction <coughs> voit ou a vu juste, où est-ce qu'elle s'est trompée, etc. Ça ne nous aide pas, de même que euh, ce n'est pas affugéribles qu'il faut rappeler que la prospective, ce n'est pas de la prédiction. Euh, le plus intéressant, on pourrait essayer de le résumer au travers de l'image que, que, que j'ai choisie, euh, qui est celle dans laquelle une délégation de sportifs euh, réfugiés admis par la petite porte aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 sous la, seule, sous la condition de ne pas avoir de drapeau, a déployé le drapeau de euh, la nation des réfugiés qui euh, a vécu une vie intéressante. C'est d'abord une création artistique euh, d'une artiste syrienne, Yara Saïd, réfugiée elle-même, qui a commencé sa vie euh, classiquement dans, dans les galeries chics, chez et, et ailleurs. Euh, et puis, un jour, un projet américain un peu bizarre qui s'appelle la Nation des réfugiés, qui, qui cherche à, à acheter une île pour y installer tous les réfugiés du monde, se euh, saisi de ce drapeau. Alors ce drapeau, évidemment, il est, euh, juste quand même pour mémoire, il est, il est taillé dans le tissu dont on fait les gilets de sauvetage, barré par une ligne noire, donc on imagine un peu la symbolique. Euh, donc, ce projet s'en saisit, il le crée d'ailleurs, il fait créer ou se saisit, je ne sais pas, euh, d'une musique qui devient l'hymne, d'une hymne sans parole puisqu'il n'y a pas de langue commune dans cette, euh, dans cette nation. Mais ensuite, le drapeau commence à vivre sa vie indépendamment de ce projet, euh, de ce projet américain, et par exemple, comme forme de revendication d'une de, euh, sorte d'identité euh, de ces délégations sportives, pour en prendre, prendre l'exemple. Euh, ça montre euh, pour moi au fond trois choses qui, qui ressortent, j'espère, assez fortement des différents, euh, des différents textes euh, sur ce que peut et éventuellement ne peut pas apporter la, la fiction. Euh, le, le premier, c'est que euh, la fiction aide pas tellement à trouver euh, des réponses aux questions ou des solutions aux problèmes, mais à poser d'autres questions euh, ou à questionner les questions elles-mêmes. Euh, par exemple, euh, et si on cessait de voir le statut de réfugié comme une situation euh, euh, exceptionnelle et provisoire euh, Sa deuxième fonction qu'on trouve dans, dans énormément d'exemples, de, de, qui je pense, déjà décrite euh, dans des interventions avec, auprès de Futurible Yannick Rimpala, par exemple, euh, c'est de penser au-delà des paradigmes existants. Ce qui est par définition difficile, puisqu'un paradigme existant, c'est celui dans lequel on vit, et donc on, on ne le reconnaît pas en principe. Euh, mais il y a dans la science-fiction des mondes post-croissance, post humain post nation euh, ou bien dans lesquels, justement, comme ici, l'idée de nation ne correspond plus ni à un territoire, ni à une quelconque homogénéité culturelle ou linguistique, euh, ou encore des expériences de pensée assez présentes dont on parle à plusieurs reprises dans les dans les encadrés en particulier sur d'autres formes de relations vivantes qui sont l'un des sujets qui font d'aujourd'hui autant de réflexions scientifiques, philosophiques, politiques, etc. et peut-être le troisième point euh, qu'on qu qu peut se figurer un petit peu en, en se disant euh, en, en pensant au, au, à cet homme et cette femme qui déploie ce drapeau là donc qui font à un moment euh, un, geste, un geste interdit euh, par, par les personnes qui les ont euh, euh, invitées, euh, c'est d'imaginer le futur à la première personne. Quand on fait de la prospective, euh, et, et c'est naturel et nécessaire, on, on doit prendre de la hauteur, prendre du recul euh, euh, pour, ou, ou de l'avance, mais en tout cas en hauteur, euh, dans la fiction, si elle est bonne, on va se projeter à hauteur d'hommes ou de femmes et on va rencontrer des situations concrètes et des, et, et des interactions, des formes de complexité, éventuellement des formes de possibilités qu'on ne saurait pas voir euh, à l'échelle à laquelle euh, d'habitude on va mener euh, des analyses prospectives ou autres euh, d'ailleurs et donc peut-être identifier des chemins ou des potentiels de, de transformation. Voilà un peu pour moi ce qui, ce qui ressortait ou ce qu'on a essayé de faire ressortir de toute une série de manières dans ces, euh, dans, dans ces différents textes. Euh, et je suis très très content que euh, M. ait invité aussi fortement les arts et la fiction dans un travail de cette qualité, que du coup j'ai eu le privilège de, de voir lire avec une grande attention. Et je peux déjà dire aux, aux lecteurs et lectrices que vous allez y prendre plein de plaisir. Pas seulement sur la partie fictionnelle, sur tout.
0: Sylvie Matéli, bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et dans le cadre du rapport VIGI 2020, vous avez rédigé une rupture qui a pour titre « En 2040, les grands enjeux mondiaux sont pris en charge par des clubs d'acteurs
3: privés et publics ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce scénario pour remercier Cécile, Laurie et toute l'équipe de Futurible, euh, déjà pour, pour m'avoir invité à participer aujourd'hui à, à cette séance tout à fait passionnante, et puis euh, également pour m'avoir convié à rédiger ce, ce scénario euh, que j'ai rédigé avec beaucoup de plaisir. Alors je me permets de préciser tout de suite que c'est un scénario totalement fictif et tout droit sorti de mon imagination pour les besoins de l'article. Donc vous n'en voudrez à personne d'autre qu'à moi si, euh, si par certains aspects vous, vous avez l'impression que, que je divague un petit peu trop. C'est un scénario, je m'en suis aperçue hier en relisant l'article et en préparant cette intervention, qui en fait réconcilie deux choses que je vis depuis une vingtaine d'années, le, le, le moment où je suis rentrée dans ce monde de, des, géo, des experts en géopolitique alors que je suis de formation économiste. Et au fond, pour un économiste, l'État et la gouvernance, alors l'État qui assure la gouvernance, ce n'est qu'un agent économique parmi d'autres, alors même que dans le monde de, de la géopolitique ou de la politique, bah, l'État est au cœur du sujet. Et pour pour les économistes d'ailleurs le, le véritable débat c'est est-ce qu'il y a une utilité à une intervention économique de l'état ou pas et c'est un débat qui a cours depuis très 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 longtemps et qui n'est pas encore tranché donc on va dire que bah, je me suis finalement un petit peu amusée à imaginer, à, à mettre mon regard d'économiste sur ce que pourrait devenir, euh, dans, à l'horizon de 2040, euh, le, le, la gouvernance mondiale autour de l'émergence de nouveaux pouvoirs, entreprises ONG, donc des, le pouvoir des, de la montée en puissance des acteurs non étatiques, est ce que, que l'effritement du multilatéralisme pourrait annoncer comme nouvelle forme de coalition. Euh, je suis désolée parce que ça risque de paraître un scénario très pessimiste pour ceux qui aiment l'ordre euh, international dans lequel nous avons l'habitude d'évoluer ou le désordre international dans lequel nous avons l'habitude d'évoluer. Alors, mon scénario mon scénario très rapidement. Euh, en 2040, j'ai imaginé une gouvernance multilatérale euh, dominée par les stratégies des deux, de, de grandes, des deux grandes puissances euh, de, à ce moment-là, États-Unis et Chine, et je crois que les choses n'auront pas, auront pas tellement changé et n'auront fait que s'amplifier dans les décennies qui viennent, mais où les actions des États sont directement concurrencées, voire affaiblies par l'activisme d'un certain nombre d'acteurs non étatiques, que ce soit les ONG, que ce soit les entreprises, que que ce soit les groupes de pression ou les fondations. Euh, et, et, et donc on voit évoluer dans cette gouvernance internationale qui reste multilatérale, mais pas forcément euh, interétatique, on voit évoluer des grandes organisations interétatiques qui continuent à survivre parce que personne n'ose jamais leur donner le coup de grâce, mais qui se révèlent relativement incapable de se réformer relativement handicapé par la, la situation des relations entre les états euh, quand la diversité des acteurs et des initiatives rend la réalité de la gouvernance euh, au sens de l'évolution en fait d'un cadre dans lequel s'inscrivent les actions de chacun à la fois internationale régionale locale et euh, d'une certaine manière pragmatique et pluriel en fonction des enjeux euh, l'exemple qui m'a beaucoup inspiré en en fait, dans, dans l'élaboration de ce scénario, c'est l'initiative Gavi dont j'avais entendu parler il y a quelques années et puis que j'ai suivi très récemment parce qu'elle est réactivée aujourd'hui dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Cette initiative Gavi, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une initiative prise par un certain nombre de fondations en coordination avec des, avec des États qui a permis d'assurer le financement et la distribution massive de, de, de vaccins, de médicaments et qui devrait permettre d'assurer, alors là j'ai mis, qui a permis d'assurer le financement de la distribution massive du vaccin contre la Covid-19 en 2021, puisqu'il semble qu'on s'oriente qu vers, vers cela. Alors même, et ça c'est très très net à l'OMC en ce moment si vous suivez les débats, alors même que les États se disputent ou se disputaient, on va se positionner en 2040, se disputaient une fois de plus à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sur la question des droits de propriété intellectuelle. Euh, je rappelle sonne toute qu'en 2020, déjà, ce dossier était réglé depuis plus de 20 ans, puisqu'au début des années 2000, il y avait eu des exceptions qui avaient été acceptées dans le cadre des négociations euh, des TRIPS, donc les, les, les accords de commerce euh, intégrant la propriété intellectuelle, euh, permettant un large accès aux médicaments essentiels. On était en pleine période de pandémie, d'épidémie de, de, de SIDA, et euh, ces choses-là avaient déjà fait l'objet d'un débat. Donc, en 2020, les États se disputent pendant que, bah, des, une coalition d'acteurs non étatiques, accompagnés de quelques états, eux ont déjà une plateforme et se sont déjà mis un ordre de marche. Alors comment en est-on arrivé à cette, à cette, situation de gouvernance en en, 2000, en 2040? Bien, deux éléments que je vais creuser un petit peu. Euh, premier élément, l'affaiblissement des États et des acteurs étatiques, dont les organisations internationales. Et le deuxième élément, la montée en puissance des acteurs non étatiques, euh, sur toute la période qui nous sépare de, de 2040. Alors, pourquoi les États euh, sont-ils durablement affaiblis en 2040? Plusieurs plusieurs raisons. J'en ai probablement oublié un certain nombre, mais les raisons qui me sont apparues les plus évidentes, alors premièrement c'est bien évidemment la rivalité Chine-États-Unis que nous sommes en train de, de, de voir se, se, se mettre en place et s'amplifier depuis, depuis quelques années, euh, qui va dominer l'agenda euh, des, 30, des 30 prochaines années et qui va probablement, euh, pénaliser euh, toutes les initiatives qui auraient pu aider à faire, à faire bouger la gouvernance interétatique. La peur d'un conflit dur qu'il pénalise ces initiatives de la part d'autres pays et les pays qui se trouvent au fond coincés entre, entre la Chine et les, les États-Unis. La deuxième raison qui peut expliquer cet affaiblissement des États c'est probablement le déclin de l'Occident euh, et, et, et qui rejoint l'incapacité des grandes organisations internationales à se réformer et à s'adapter à ce déclin pour, faire, pour, faire, pour rééquilibrer en fait les, les relations internationales et la gouvernance internationale autour de ce qu'est la réalité des, des relations internationales euh, et, et peut-être, voire même peut-être, le déclin euh, de, de l'idée que l'on se fait de la démocratie donc la conséquence directe de ça c'est un certain repli sur soi euh avec bien évidemment du coup un moindre investissement des États dans les, les grandes organisations interétatiques, mais aussi la conséquence de, de ce déclin, c'est aussi le bouleversement dans la vraie vie, dans la réalité des relations internationales, de la hiérarchie des pays, sans que les puissances émergentes n'aient pris toute la mesure de ce que cela implique, et aussi parce qu'on ne leur laisse pas la place pour prendre toute la mesure de ce que cela implique. La troisième raison de ce de, de ce déclin euh, de, de, des États, euh, et, et ça c'est peut-être un peu plus personnel et, et peut-être un, peu un peu moins vérifié dans la littérature, euh, c'est le fait, me semble-t-il, que les États, je, je, je vais reprendre la phrase de Jacques Chirac à l'époque, « La musique, maison brûle et nous regardons ailleurs », parce que c'est un petit peu ça mon idée, c'est j'ai l'impression que les États sont aujourd'hui mal outillés, pour comprendre et pour relever les défis les plus fondamentaux qui sont posés à la communauté internationale. Et pour moi, ces défis, les défis des 30 prochaines années, et des défis qui resteront, qui domineront encore l'agenda international en 2040, ils sont de trois ordres. Le premier défi, c'est le changement climatique et tout son, son lot d'instabilité et de catastrophe, mais aussi, et ça ce n'est pas à oublier, et c'est là que les États sont très mal outillés, les conséquences de la lutte contre ce changement climatique. Parce qu'on est en train de... On va devoir passer d'un équilibre ou des équilibres, comme vous le souhaitez, à un autre équilibre, des équilibres, et bien évidemment, ça va modifier un certain nombre de choses, et, et, et de ce point de vue-là, ça va avoir des conséquences assez majeures. Alors, changement climatique, lutte contre le changement climatique, je rajouterai aussi la transition énergétique, qui est un élément perturbateur. Le deuxième défi, me semble-t-il, euh, et je surveille l'heure, ne vous inquiétez pas, le deuxième défi, ce sont les inégalités. Les inégalités au sens large. On voit aujourd'hui un certain nombre de mouvements sociaux qui se, qui, se, qui se multiplient partout dans le monde. Je pense qu'ils sont en grande partie, ils expriment ce, 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 cette, 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 cette non-acceptation des inégalités et il va être très important de les, de les, de les résoudre et de les intégrer dans l'agenda international. Alors, ce sont des inégalités de ressources, mais je pense aussi aux inégalités de genre, aux inégalités d'accès à l'éducation, à la santé, à la censure. Social, c'est aussi le racisme, etc., etc. Toutes ces inégalités aujourd'hui se coalisent dans un certain nombre de mouvements qui peuvent véritablement avoir un impact énorme si elles ne sont pas, pas prises en, pris en compte et, et, et traitées dans, dans les décennies qui viennent. Et enfin, Dernier, dernier défi sur lequel les États me semblent assez mal outillés pour, pour pouvoir le relever, c'est l'insécurité économique. Et cette insécurité économique, alors j'intègre dans ce, dans ce concept, alors on pourrait intégrer les inégalités, c'est pas totalement déconnecté, mais moi je vais plutôt intégrer l'insécurité économique qui a été créée par la mondialisation, les interdépendances, les interactions entre nous, euh, quelque part la pandémie aussi et les, les problèmes sanitaires en font partie, mais je pensais plus plutôt à, à l'évasion fiscale, à la criminalité organisée, à toutes ces insécurités. D'ailleurs, au fur et à mesure que je vous parle, je suis en train de me rendre compte de toutes ces insécurités, finalement, non, non directement militaires, mais économiques, sanitaires, sociales, euh, ce qu'on a tendance à qualifier de sécurité humaine et, que, et qui, bien évidemment, euh, va, pose des défis toujours plus nombreux. Alors, le, le quatrième, j'ai deux éléments de plus qui, qui affaiblissent les États. Euh, le quatrième élément, c'est la question de la dette. Vous m'excuserez, je suis économiste et, et, et je vois une sorte de fuite en avant. Je pense qu'on le voit tous une fuite en avant au fur et à mesure que les crises se succèdent, avec des États qui répondent par des politiques traditionnelles, monétaires ou budgétaires, et les politiques budgétaires impliquant euh, l'augmentation euh, en permanence de la dette. Alors, on a beau nous expliquer que la charge de de la dette est, est, est plus faible que dans les années 80 parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On a beau nous expliquer que la dette risque de devenir perpétuelle et donc ça ne sera pas un problème, mais par contre on l'annulera pas. Donc je comprends pas bien la logique entre les deux, mais mais, mais ça c'est c'est pas grave. Euh, en 2040 on aura certainement compris. En tout cas cette question du surendettement des États, elle pose aussi cette, la question de la liberté de ces États à pouvoir agir et à pouvoir mener les politiques qu'ils sou qu souhaitent. Et je crois que ça conditionne très clairement cette liberté. De des étapes, avec en plus des états que je trouve relativement peu équipés, peu outillés pour trouver des instruments alternatifs euh, de euh, à, ces, à ces politiques que j'ai appelé traditionnelles, politique monétaire, politique budgétaire. Enfin, dernier élément d'affaiblissement des États, euh, c'est le, le, bien évidemment la, la faiblesse et la difficulté qu'ont les organisations internationales à faire bouger les dossiers, euh, à l'image de, de ce que nous avons connu pour l'OMC dans les années 2000, euh, et, et où on s'aperçoit que seules les organisations les plus techniques, qui ont en charge des dossiers extrêmement précis, euh, et qui ont instauré de très longues dates d'ailleurs un, euh, un, un dialogue un les acteurs non Parviennent à rester actives et, 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 et à faire avancer les lits. Alors, deuxième point de mon intervention, et ça va aller beaucoup plus vite, je vous promets, comment interviennent les acteurs non étatiques dans cette gouvernance Alors, dans les acteurs non étatiques, j'inclus les entreprises et les ONG, et euh, leur action, elle se fait, me semble-t-il, autour de deux types d'actions. De, euh, euh, la première action, c'est une action de lobbying ou de plaidoyer, suivant si vous êtes entreprise ou ONG, euh, qui, qui s'amplifie et qui est aidée aussi par le développement des réseaux sociaux et de ces moyens de de communication que l'on peut qualifier d'alternatif, mais qui s'avère également plus universelle et qui participe aussi à la redéfinition du concept même de démocratie. Et euh, le deuxième élément, peut-être moins visible aujourd'hui, mais qui me semble euh, qui, qui sera, me semble-t-il, au cœur du, du sujet en 2040, euh, l'action des États et des entreprises et des ONG peut aussi s'exprimer par des initiatives, des actions plus concrètes euh, sur le terrain euh, des fondations d'entreprises, des entreprises à mission, avec, je trouve, un flou croissant qui risque de se créer. Alors, est-ce que risque, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui, 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 qui pourrait se créer entre des ONG qui se comportent de plus en plus comme des entreprises et des entreprises qui se comportent de plus en plus comme des ONG. Et je, je fais référence en la matière à, à, au concept de l'entreprise militante telle que développée par Nike. Oui, oui, Nike, vous savez, ce, ce qui, il n'y a pas si longtemps que ça, faisait bosser des enfants. Euh, dans un certain nombre de pays. Donc voilà, ce que je veux dire par cette boutade, et je terminerai là-dessus avant d'aborder, de conclure par les conséquences, c'est que ces initiatives et ces actions sont assez illustratives de ce que pourrait être cette gouvernance, cette gouvernance que je qualifie d'opportuniste et d'opportunisme des acteurs en fonction des causes et des choix qu'ils veulent défendre, sachant que les acteurs non étatiques, ont bien compris où était placés leur intérêt et ce qu'ils souhaitaient défendre et pourquoi ils souhaitaient le défendre, ce qui leur donne peut-être plus de crédibilité dans l'action que ne pourraient en avoir les, les, les États partagés et affaiblis par toutes les raisons que je vous ai signées. Donc, les, les conclusions en, en une minute. Bah, les conclusions, c'est effectivement euh, une, une, un contexte de gouvernance extrêmement euh, volubile, extrêmement évolutif, euh, au cas par cas, dossier par dossier, euh, pas forcément complètement euh, visible et perceptible, parce qu'encore une fois, parfois une gouvernance plus, plus locale qu'internationale, avec une évolution de ce concept de démocratie, euh, cette guerre froide entre la Chine et les États-Unis comme euh, comme cadre, mais euh, laissant craindre aussi en permanence un, un conflit dur euh, et puis euh, l'instabilité de cette gouvernance plurielle avec un risque de judiciarisation des contentions internationaux. La question qui se pose, c'est les Européens sauront-ils prendre une certaine forme de leadership dans, dans, ce, dans, ce, dans cette gouvernance.
0: Jean-Pierre Molny, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et vous avez rédigé un scénario qui imagine qu'en 2040, les guerres seront
4: automatisées. Moi, le, le, la question qui m'était posée, j'ai presque envie de dire, hein. c est, elle est presque simple parce qu'il y, y a eu un film, un excellent film, dans tout au moins le premier qui a été réalisé sur le sujet. Hein. C'est effectivement Terminator. Et euh, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on aura la, la guerre des, des robots dans le, le futur, la guerre des automates et j'ai presque envie de répondre, bah oui on l'aura, mais la question c'est plutôt de se poser, le, poser la question c'est comment elle se déroulera plutôt que est-ce qu'elle aura lieu ou non. Euh, tout ça se, se déroule dans une quand même dans une, une période longue où on voit des euh, comment dire des, des un certain nombre d'évolutions euh, qui sont euh, constantes avec le temps. La première évolution, c'est simplement celle des progrès technologiques, hein, avec le numérique, l'intelligence artificielle, et puis le futur, la technologie quantique. Et puis, d'un autre côté, on a des armées qui se sont professionnalisées avec la fin de la guerre froide, parce qu'il n'y a plus de menaces majeures, et que donc, la, la qualité des, des équipements militaires a pris le pas petit à petit sur le nombre de soldats. Alors, c'est intéressant de regarder les évolutions avec le temps. Si on prend, par exemple, la première guerre du Golfe et la deuxième guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, on a les États-Unis qui déploient 500 000 soldats en Arabie Saoudite, tout ça en six mois, et qui te reconquiert le Koweït en quelques semaines. Treize euh, ans plus tard, euh, la deuxième guerre du Golfe, donc en 2003, les mêmes États-Unis déploient un peu plus de 100 000 hommes, et ils prennent le contrôle de l'Irak toujours en quelques, en quelques semaines, mais euh, l'Irak, c'est 25 fois la taille du, euh, du Koweït. Et autre événement qu'on a vu se dessiner lors de la première guerre du Golfe, c'est cette décision très importante qu'a pris François Mitterrand, donc alors président de la République, qui a décidé à ce moment-là de ne pas envoyer les appelés combattre dans le Golfe. C'est-à-dire que concrètement, en fait, il fallait qu'ils signent un contrat d'engagement pour pouvoir participer. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de conclusions qui ont été tirées, tout simplement. La première, c'est que le nombre de soldats n'est pas le plus important pour gagner un conflit. C'est la qualité et les capacités des équipements qui vont faire la différence. Et la deuxième chose, c'est que finalement, la notion de nation en arme n'a de sens que quand il est nécessaire de défendre le territoire national. Et donc, on a vu à ce moment-là, après la Première Guerre du Golfe, un mouvement de professionnalisation des armées, qui accompagnait la fin de la guerre froide dans nombre de pays européens. Donc je dirais que ça, c'est la première étape. Et puis, bah, petit à petit, on est en train de passer à la deuxième étape, et on passera, je pense dans le futur, à une troisième étape. Euh, la deuxième étape, c'est qu'on s'aperçoit que même le mort de soldats professionnels devient peu acceptable, tout au moins dans les pays occidentaux, et ça pour deux raisons. La première, c'est que le soldat, étant de devenir un citoyen comme les autres, et comme les autres citoyens, c'est un paradoxe, ils ne demandent plus de sécurité. Et là, on l'a très bien vu, notamment quand on a perdu une quinzaine de soldats en Afghanistan, à Ousbin, en 2008, ça a été considéré comme quelque chose qui est inacceptable. Alors que normalement, le propre du soldat, c'est quand même de faire la guerre. La deuxième chose, c'est que le coût de la vie d'un soldat devient lui-même important. Parce que d'une part, il faut le former et que sa mort peut également correspondre à la destruction de l'arme qu'il sert, que ce soit un blindé, un hélicoptère ou un avion de combat. Un avion de combat, j'ai presque envie de dire à la limite, on va accepter la mort du pilote, mais on n'acceptera pas de perdre 40, de 80 millions d'euros, voire plus de 100 millions d'euros bientôt. Donc, on hésite tout simplement à sacrifier son, son armement. Donc, on a vu qu'avec le temps, on a cherché à préserver de plus en plus la vie des soldats. Ça a été le, on a accru notamment les blindages des véhicules en Afghanistan. Et on a commencé à développer les équipements qui permettaient des frappes, ce qu'on appelle à distance de sécurité. La question du drone, d'ailleurs, qui a posé des, des, des questions en termes d'éthique, pouvait-on accepter ou non des drones C'est en réalité un faux problème parce que le drone, ce n'est qu'au fond qu'un missile que l'on peut guider, mais qui va moins vite qu'un missile. Donc, pas en, le drone n'est pas en lui-même une rupture technologique. Euh, et donc, la deuxième étape de l'évolution, elle porte sur l'évolution à la fois de la sociologie de la guerre, mais elle porte aussi sur les technologies euh, modernes, avec le numérique, l'intelligence artificielle, qui permettent petit à petit d'autonomiser les armements. Alors, la question qu'on va se poser à un moment, c'est est-ce qu'on va interdire les armes autonomes, les Terminator on sait qu'il euh, y a euh, notamment une ONG, euh, un groupe d'ONG qui s'appelle Stop Robot Killer euh, qui est pour l'interdiction de ces armes autonomes. Mais si, j'ai envie de dire, si la question se posait comme ça, ce, au fond ce serait très simple, mais ce n'est pas si simple. Euh, ce serait simple si on pouvait dire on va interdire les armes autonomes. Mais en réalité, la question ne se pose pas comme ça parce qu'on voit un, une évolution incrémentale des matériels qui, vient, qui va petit à petit les autonomiser. Mais ça se fait progressivement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les militaires, en fait, le principal avantage qu'ils voient dans, dans l'intelligence artificielle, c'est tout simplement d'autonomiser certaines fonctions, parce que ça leur permet d'accélérer le rythme des opérations en déchargeant l'humain de certaines tâches. Et pour eux, dans leur logique, et c'est normal, c'est de reprendre l'avantage sur l'adversaire. Donc l'intelligence artificielle, Aujourd'hui, c'est surtout un moyen d'avoir des équipements plus performants. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas tant de, de conserver ou non le contrôle de l'humain sur l'arme, mais c'est surtout de prendre garde à ce qu'il ne soit pas prisonnier d'informations erronées que lui donnera la machine, le conduisant à prendre de mauvaises décisions. Concrètement, aujourd'hui, on n'a pas d'armes autonomes. On a pour partie euh, des armes qu'on peut considérer quasiment comme autonomes, qui sont notamment les systèmes de défense anti parce qu'il faut aller très très vite, ou des armements défensifs, les, les systèmes anti sont aussi des armements défensifs, euh, de protection ou des robots anti-mines. Parce qu'on est finalement sur des fonctions à la fois assez simples et où il faut aller assez vite. mais Ce qui est vrai, c'est que euh, la capacité d'avoir des, des véritables armes autonomes, donc des véritables terminators, euh, on les aura sans doute en, en 2040. Alors je dis bien sans doute parce qu'en fait c'est la conjonction des progrès sur l'intelligence artificielle et sans doute l'arrivée de la technologie quantique qui peut pour le coup véritablement euh, tout révolutionner et permettre notamment d'avoir des capacités de, de calcul euh, qui permettront d'avoir des armements autonomes extrêmement performants, euh, fiables et peut-être supérieurs euh, à l'humain. Ce qui, ce, qui reste en, euh, ce qui reste discutable, quand même. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura une multiplication des, des conflits à ce moment-là du fait de, de l'arrivée de ces armes autonomes Sachant qu'il est euh, extrêmement difficile de les réglementer, parce que, autant dans les réglementations d'armement, euh, par exemple les accords euh, SALT sur le désarmement stratégique, bah, vous supprimez des missiles ou euh, vous supprimez des têtes nucléaires, c'est assez simple. Mais l'armement autonome, qu'est-ce que c'est C'est essayer de réglementer l'intelligence artificielle. C'est quasiment impossible à réglementer. Donc aujourd'hui, on se dirige, il y a des réflexions hein, sur le sujet il y a, au niveau international, on se dirige plutôt sur un code de conduite sur la question des armes autonomes, mais est-ce que les États véritablement respecteront ces codes de conduite Ce n'est pas certain, et surtout, il impos sera impossible de vérifier, en réalité, le degré d'autonomie des, des armements ce qui peut poser véritablement un problème dans, dans le futur. Alors, est-ce qu'on a un risque de multiplication des conflits bah, Théoriquement, on va dire oui. Théoriquement, on va dire oui parce qu'il n'y a plus de risque de pertes humaines. Donc, cela rend le calcul de l'option militaire euh, moins dommageable. Et cela pourrait en tout cas rendre plus acceptable l'usage de la force armée par des diplomates dans des opérations extérieures pour euh, défendre des intérêts qui ne relèvent pas de la sécurité de votre population et de, et de votre territoire. Alors, est-ce que est, ce scénario est un scénario, je dirais, qui se, déroule, qui se réalisera de manière certaine Ce n'est pas si certain de ça, parce que si on regarde tout simplement ce qu'on pourrait appeler l'art de la guerre, l'art de la guerre, ce n'est pas toujours des, c est, c est des scénarios de conflit. Il n'y a jamais totalement une, une symétrie. Vous pouvez très bien imaginer que, vous utilisez des automates pour préserver votre population, mais votre adversaire, lui, il peut très bien répondre par d'autres moyens, et justement en attaquant votre population, et en s'en prenant directement à votre population. Et donc, dans votre logique zéro mort, à ce moment-là, elle, euh, elle est prise en défaut. Donc ça, c'est une, une première question qui, qui se pose. On n'aura pas nécessairement de scénario automatique à ce niveau-là, et je, je renvoie... Euh, à l'article, dans, dans le rapport, pour voir tous les scénarios possibles. La deuxième chose, c'est en fait ce à quoi on assiste actuellement. Euh, un des paradoxes, c'est que là aussi, euh, les, les scénarios de conflit à l'heure actuelle, finalement, ils ne font pas appel à des moyens militaires. Si vous regardez tout ce qui se passe, que ce soit aujourd'hui avec la Russie, avec la Chine, ce qui est mis en avant, c'est les questions de guerre économique, de cyberguerre, de scénarios de, de, de guerre hybride, euh, d'utilisation de, de moyens d'information et surtout de désinformation pour essayer de déstabiliser les États. Donc on a une forme de contournement par le bas, euh, finalement, de euh, tout ce qui est euh, option militaire Et si vous regardez tous les documents stratégiques euh, récents, que ce soit... Euh, les, euh, bah, le dernier rapport du groupe des experts euh, à l'OTAN qui a été euh, publié la, la semaine dernière, que ce soit les réflexions britanniques sur leur future euh, euh, revue stratégique qui devrait paraître l'année prochaine, euh, ils mettent tous en avant ce risque finalement de contournement par le bas et c'est de, 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 des conflits, enfin du contournement par le bas de l'option militaire et c'est notamment les craintes qu'ils ont par rapport à euh, tout ce que les, les actions que peuvent entreprendre les, les Russes ou les Chinois euh, euh, à l'heure actuelle. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle plus de, de guerre à l'âge de l'information, qui aurait succédé donc à la guerre à l'âge industriel. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore euh, à l'âge de la guerre des, euh, des Terminators. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut penser que, en tout cas, dans 20 ans, on aura les technologies nécessaires pour pouvoir mener ce type de, de conflit.
0: Jean-François Maillard, bonjour. Vous êtes spécialiste des courants religieux, fondateur de l'Institut Religioscope, et dans le cadre du rapport Vigie 2020, vous décrivez un scénario dans lequel l'absence de nouveaux grands récits idéologiques laisse le champ libre à la religion pour accroître son influence dans le champ politique.
5: Oui, bonjour, merci beaucoup et merci euh, bien sûr d'abord aussi euh, à François de Jouvenel et Cécile Dessonnet notamment pour tout l'accompagnement qu'il y a eu euh, parce qu'effectivement ceux qui ont participé à l'élaboration de ce rapport savent tout le travail qu'il y a eu en arrière-plan de la part de l'équipe de Futurible aussi pour constamment réorienter les auteurs dans le sens euh, espéré. C'est vrai que la démarche prospective à travers laquelle Futurible stimule notre réflexion depuis de longues années représente une tentation à la saveur un peu transgressive pour l'historien que je suis, mais j'ai quand même hésité en recevant au début de l'été la demande de préparer un scénario d'influence globalement accrue de mouvements religieux à l'horizon 2040. Pourquoi Parce qu'à première vue, un tel scénario ne me paraît pas le plus probable, sauf peut-être dans certains contextes régionaux. Je venais, par exemple, de lire un sondage qui notait la baisse de crédibilité des formations politiques islamiques dans le monde arabe. Et c'est en fait justement à cause de mes réticences que j'ai finalement euh, accepté de tenter l'exercice pour m'obliger à envisager d'autres angles d'approche pour sortir un peu de ma zone de confort. Et après tout, c'est vrai qu'au milieu des années 70, pas grand monde, je pense, n'aurait misé sur un succès d'une révolution islamique en 1979 en Iran. C'est vrai que les futurs possibles sont aussi parfois des futurs que nos propres analyses ou ou perception ne nous incline pas toujours à imaginer. Je ne veux pas résumer le texte que vous pourrez lire, parce que j'ai la, la, la présomption de croire que vous lirez attentivement tous les textes de ce rapport, comme je me réjouis de le faire moi-même, euh, J'en évoquerai quelques points, mais avant tout, je voudrais un peu vous emmener dans les coulisses en partageant quelques observations pour expliciter la démarche et préciser ce que peut signifier une influence accrue de mouvements religieux sur des organisations politiques et sociales. Je vais procéder en deux parties. La première, et chaque partie sera très brève, je vous rassure, j'ai l'œil fixé sur les aiguilles de la montre, la première partie éclairera des dynamiques potentiellement à l'œuvre à travers la situation actuelle, puis la seconde et tout aussi brève section réfléchira aux perspectives par rapport au scénario imposé. Il faut dire qu'il y a plusieurs modalités possibles d'influence de mouvements religieux dans le champ politique et social. Il peut s'agir de leur influence directe. On peut imaginer par exemple un mouvement religieux qui place lui-même ses hommes dans des positions influentes, voire au fait du pouvoir, au service d'un projet de transformation de la société. Euh, pour donner un exemple placer des hommes à des postes clés sans nécessairement exercer directement le pouvoir semble avoir été la stratégie qu'avait suivi le mouvement Hizmet de Fetullah Gülen en Turquie jusqu'au coup d'état manqué de 2016 qui a entraîné une féroce répression du mouvement mais il peut aussi s'agir bien sûr d'une utilisation de références religieuses par des figures politiques avec une réelle conviction ou peut-être aussi en partie par opportunisme, peut-être un mélange des deux, et cela conduit à la promotion d'une identité religieuse par des acteurs politiques, à la fois en appuyant des buts politiques et en renforçant l'influence de thèmes d'une tradition religieuse dans la société. Je pense que l'Inde du premier ministre Narendra Modi nous en fournit d'éloquents exemples. Pour comprendre l'influence politique et sociale de mouvements religieux sur la société, il nous faut approcher le sujet à travers des interactions et des équilibres de pouvoir entre des États et des groupes religieux, sans ignorer les divergences internes qui peuvent exister au sein de ces derniers. Chacun des acteurs séculiers ou religieux peut jouer, bien sûr, ici, son propre jeu, mais tout le monde n'a pas le même degré de pouvoir. Euh, voyez l'exemple de l'Église orthodoxe russe. Elle bénéficie d'une situation dans laquelle l'État trouve son intérêt à la mettre en avant, à se montrer respectueux envers une institution qui permette aussi de souligner une continuité nationale. L'Église poursuit en partie ses propres intérêts, mais elle est très loin de pouvoir dicter ses conditions à l'État et en apparaît parfois comme le relais. En même temps, en tant que religion, elle s'inscrit dans une durée bien plus longue que celle d'un régime. Et ça, c'est aussi un atout. La crise pandémique que nous vivons, qui nous vaut cette réunion en ligne, nous a fourni une multitude de petits exemples de ces équilibres et rapports de force entre groupes religieux et États, dans un... Tout récent article, Andreas Jacobs, un collaborateur de la Konrad Adenauer Stiftung, s'est livré à un tour d'horizon de situations survenues durant la pandémie et montre, trouve tant des cas dans lesquels des groupes religieux ont pu affirmer leur influence au point de forcer l'État à plier autour de prescriptions sanitaires, par exemple des groupes activistes islamistes au Pakistan qui ont réussi à empêcher l'État de fermer les mosquées contrairement à l'intention qu'il avait affichée initialement, ou à l'inverse des cas où un groupe religieux dominant a fini par largement se plier aux directives sanitaires édictées par l'État. Il prend l'exemple de l'Église orthodoxe en Grèce, par exemple. Et donc, je crois que parmi les, les multiples angles d'analyse qu'ouvre cette crise, nous pourrions être attentifs à tout ce qu'elle nous révèle sur les relations et les rapports de force entre groupes religieux et États. Alors, ce qui est envisagé à l'horizon 2040 dans, dans le rapport que vous lirez, prend en compte à la fois les possibilités d'influence directe de mouvements religieux et les conséquences du recours aux religions comme ressources identitaires par des acteurs politiques. En outre, il y aura de probables éléments de continuité plus que de rupture. Même dans un scénario de rupture, nous devons aussi prendre en compte ce qu'il peut y avoir comme élément de continuité. Euh, même si je n'ai pas choisi de mettre l'accent sur ce thème, tout laisse penser, par exemple, que des déclinaisons et mutations d'idéologies islamistes seront toujours en mesure de continuer d'exercer une influence ou une pression sur des sociétés dans 20 ans. Dans tous les cas, les scénarios envisagés sont assez largement partis de l'idée d'un déficit de crédibilité de système politiques et d'une absence de nouveaux grands récits idéologiques séculiers, ce qui ouvrirait la porte à des messages religieux comme réponse. Et l'histoire nous en donne déjà plusieurs exemples. Pour reprendre l'exemple que je viens de citer de l'islamisme, nous savons que sa montée politique a notamment été à la mesure du discrédit croissant de certains régimes. En cas de crise économique et sociale majeure, laissant le sentiment d'une insuffisante capacité de pouvoir séculier à y faire face, des solutions inspirées par des idéaux religieux gagneraient en crédibilité. Euh, cela dit, euh, je fais quand même ici une petite précision euh, de prudence, ça n'est pas le seul facteur qui peut favoriser des influences religieuses. Il peut y avoir des cas où sans nécessairement un déficit de l'État ou une perte de crédibilité, euh, des courants religieux peuvent s'affirmer sur le champ politique. Prenez l'émergence par exemple, euh, dont on a encore vu des exemples euh, ces dernières années, de la droite chrétienne américaine. Euh, elle n'a été le fruit d'un déficit de, de l'État. Donc il y a d'autres facteurs qui peuvent causer aussi une prise d'influence de groupes religieux, mais ici, pour un scénario de rupture, nous sommes partis avant tout le, de l'idée de scénario de rupture qui tire profit d'un déficit de crédibilité de système politique. Alors, vous auriez peut-être pu attendre dans le contexte actuel euh, que j'utilise le scénario d'une pandémie, mais j'y étais réticent parce que je dois dire que ces derniers mois, nous avons pu voir, me semble-t-il, des religions largement placées dans des situations réactives plus que comme porteuses de solutions. C'est vrai qu'il y a eu un intérêt accru pour des quêtes de sens ou pour des réponses spirituelles. Il y a notamment des enquêtes qui l'ont montré à partir euh, d'analyses des mots-clés de recherche en ligne avec les, les moteurs de recherche et qui montre en effet que parmi les sujets cherchés par les internautes, la pandémie a favorisé une montée de, de questions de type spirituel, mais sous réserve de développement encore à venir, il n'y a pas d'indication que cela puisse être corrélé, corrélé pardon, avec une nouvelle vigueur d'institutions religieuses ou débouche sur un plus fort soutien à celles-ci. Une pandémie, en revanche, qui aurait eu un taux de létalité beaucoup plus élevé et sans réponse sanitaire à court ou moyen terme, aurait pu créer un contexte différent, mais cela n'a pas été envisagé. Les scénarios proposés, en revanche, ont envisagé, un hein, des scénarios proposés envisage que des groupes religieux puissent surfer sur la vague écologique. Alors, cela pourrait vous surprendre dans un autre sens, parce que le mouvement écologique n'a pas besoin d'une base religieuse, et on ne peut pas dire non plus que les religions historiques, malgré l'encyclique Laudato Si, il y a quelques années, aient offert un profil particulièrement en pointe sur ces questions. Un nouvel ouvrage, paru le mois dernier sur les églises et l'écologie, souligne que les églises ont été sur ces questions plutôt, je cite, des suiveuses de mode social, mais en même temps, euh, les traditions religieuses et des messages spirituels détiennent des ressources qui pourraient être utilisées pour dénoncer les errements humains et les déséquilibres causés dans les écosystèmes et y proposer des réponses au nom d'une sagesse et de principes supérieurs. Euh, le scénario imagine des, des circonstances qui conduiraient en fait à insuffler à des causes écologiques un supplément d'âme, si l'on peut dire, ce qui pourrait d'ailleurs aussi se jouer en dehors des institutions religieuses. Il y a, comme vous l'aurez compris dans les scénarios qui sont présentés dans le rapport, il y a aussi cette idée d'événements de rupture, d'éléments qui ne sont pas dans la continuité de tendances que nous pouvons déjà observer, mais qui pourraient causer des transformations majeures. Et parmi ces facteurs susceptibles de changer la donne et d'offrir éventuellement un nouvel élan euh, à des réponses religieuses, depuis des années, et je dis depuis des années parce que c'est quelque chose que j'observais déjà au milieu des années 90, euh, certains responsables et analystes religieux prêtent grande attention à l'évolution de la Chine, parce qu'elle représente, ne serait-ce que démographiquement, un potentiel important pour l'avenir des religions. Et cela explique que, malgré des vents contraires, le Saint-Siège ait pris le risque de signer en octobre 2018 un accord avec le gouvernement chinois sur l'épineuse question de la nomination des évêques, accord qui a été renouvelé il y a un mois et demi. Cela ne réfrène pas évidemment la volonté du pouvoir de serrer la vis idéologiquement, y compris dans le domaine religieux. Mais si des acteurs comme le Saint-Siège prennent le risque de signer des accords comme celui-ci, c'est parce qu'ils misent sur la possibilité aussi à la fois qu'il puisse y avoir des transformations internes au pouvoir chinois, mais, et c'est là le scénario que j'ai essayé d'imaginer, pourquoi pas un éventuel retournement de la situation en Chine, par exemple en cas d'effondrement du contrôle du parti communiste pour toute une série de raisons, ce qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle place des religions avec des contre-coups qui iraient au-delà de la Chine. Et j'avoue, ça c'est un des plaisirs particuliers que j'ai pris en rédigeant ce rapport, j'ai pris une certaine, euh, oui, un certain plaisir à imaginer l'émergence en Asie euh, en ce moment même, mais encore invisible à nos yeux, ne déployant tous ces effets que dans 20 ans, d'une nouvelle religion à la fois moderne et susceptible d'offrir des réponses non seulement spirituelles mais aussi sociales, qui parviendraient à conquérir en particulier des fidèles ici issus de milieux urbains et cultivés. Rien ne dit que ce sera le cas, bien sûr. L'impact de la plupart des mouvements religieux nouveaux reste modeste, mais si cela survenait, nous serions placés face à des conséquences imprévisibles et surtout à une nouvelle donne. Et pourquoi un tel scénario m'a-t-il paru important Pas simplement par goût pour l'étude des mouvements religieux nouveaux, mais parce que ce scénario me permettait aussi de trouver ce qui pourrait conduire des sociétés déjà sécularisées ou en voie de sécularisation à ouvrir de nouveaux espaces à l'influence de mouvements religieux. Alors, J'ignore bien sûr, et j'en arrive à la conclusion bien dans les temps, j'ignore bien sûr si les religions auront vraiment reconquis une influence en 2040, au moins dans certaines régions du monde, mais euh, si nous voulons identifier d'éventuels milieux d'avertissement, il nous faut être attentifs pas simplement à d'éventuelles apparitions de mouvements politico-religieux par exemple, mais aux mutations plus larges et pas nécessairement politiques du champ religieux, susceptible de préparer le terrain à ses influences. Comme l'a résumé dans un article Manlio Graziano en une formule concise au sujet de la Turquie, je cite « ce n'est pas Erdogan qui a islamisé la Turquie, mais c'est l'islamisation d'Istanbul qui a créé Erdogan ». Et Je crois que la formule en dit long en effet sur un contexte qui ensuite, sans qu'il soit toujours nécessairement politique, prépare la voie à d'autres développements. Et C'est donc une invitation à garder un regard qui balaye large pour percevoir des signaux annonciateurs au-delà de ceux qui très immédiatement nous indiquent ce qui est déjà en place, mais ce qui balise, ce qui prépare le terrain aussi. Voilà, je vous remercie.
0: Marie Ségur, bonjour, vous êtes chargée d'études à Futurible et vous vous êtes prêtée à l'exercice d'imaginer un monde sous surveillance généralisée. Euh,
6: donc dans ce scénario, on a exploré la possibilité de, de voir se diffuser massivement euh, des dispositifs de surveillance de masse, euh, donc des dispositifs de surveillance qui seraient étendus à, à tous les citoyens au sein des sociétés. Alors, dans le scénario tendanciel, on sait déjà aujourd'hui, vous le savez, que euh, les technologies de contrôle, de collecte de données, de surveillance sont euh, largement répandues, maîtrisées par de nombreux acteurs, qu'ils soient privés ou publics. Euh, mais euh, on a imaginé que si on suit la tendance actuelle, euh, ces, ces, ces technologies continueraient à se développer, mais de manière contrôlée, euh, notamment dans les pays démocratiques aujourd'hui, avec un certain nombre d'organes euh, publics de juridictions qui permettraient de faire en sorte que les libertés individuelles euh, et euh, les, le droit à la vie privée soient globalement respectés, à quelques exceptions près. Dans notre scénario de rupture, en revanche, euh, on a imaginé un bascule euh, total, y compris dans les sociétés démocratiques, euh, euh, dans lequel, euh, qui serait justifié par euh, la montée de menaces sécuritaires, environnementales, et une aversion croissante euh, au risque de euh, la part des populations. Euh, ces, euh, ces phénomènes euh, redéfiniraient euh, ce qu'est l'intérêt général, ou, ou ce que sont les intérêts généraux dans ces sociétés, et l'enjeu, et donc y compris dans les sociétés démocratiques, l'enjeu ne serait plus de garantir la liberté des uns et des autres, le droit à la vie privée, mais bien de, de protéger la santé publique, la santé pour tous, de diminuer les impacts des activités humaines sur l'environnement ou encore d'assurer la sécurité publique. Donc, dans ce scénario, on a, on a imaginé qu'un euh, un certain nombre de systèmes qui sont relativement marginaux aujourd'hui se populariseraient massivement. Euh, par exemple, pour, pour ne donner qu'un exemple euh, exploré dans le scénario, euh, on aurait euh, des, euh, des systèmes d'assurance qui seraient entièrement conditionnés à... Euh, aux dons, enfin, à l'ouverture des individus de leurs données personnelles aux entreprises privées. Donc il ne serait pas possible d'être de de, assuré si on ne donnait pas l'accès à son comportement alimentaire, ses comportements sportifs, euh, si on est fumeur ou non, etc. Euh, et dans ce scénario, évidemment, la société se retrouverait fragmentée entre, entre différents niveaux d'acceptation de, de ce troc euh, protection contre... Euh, euh, liberté et euh, vie privée. Les tendances structurantes que l'on a identifiées qui pourraient conduire à ce scénario. Euh, il y en a plusieurs. D'abord, euh, l'usage le, le, croissant du numérique au sein euh, des services de l'État, à la fois dans les services publics et, et administratifs. Euh, parmi, parmi les, les, les éléments euh, euh, les tendances structurantes qu'on a vues, comme je l'ai dit, donc l'utilisation croissante du numérique dans les services publics et administratifs, donc, notamment pour des raisons de, de diminution de coûts, des frais de gestion des dossiers administratifs des citoyens, mais aussi, bien sûr, vous le savez, l'usage, les États tendent à utiliser de manière croissante les technologies numériques, les technologies de surveillance et de contrôle des citoyens, euh, pour des enjeux de sécurité nationale. Euh, or, euh, d'une part, euh, les citoyens sont plus enclins à accepter euh, la, le, le déploiement de ces dispositifs de surveillance et, et de sécurité face à une menace forte. Euh, et d'autre part, euh, ces dispositifs qui sont souvent présentés comme étant des mesures exceptionnelles, qui sont là pour, pour répondre à une menace immédiate, euh, vont en réalité se pérenniser. Et, euh, euh, je n'en donnerai qu'un qu exemple, hein, c'est celui, celui du plan Vigipirate qui a été mis en place en France après les attentats de 1995 euh, et euh, qui est toujours actif aujourd'hui alors qu'il avait été présenté comme une mesure euh, euh, temporaire. Euh, autre euh, tendance structurante qui pourrait nous conduire à Scénario, c'est... Euh, en dehors euh, des, de, de, des acteurs euh, publics, euh, l'extension du numérique à, à tous les autres domaines euh, de, de la vie euh, des individus. Euh, J'irai vite sur ce point, mais vous le savez, on utilise les outils numériques pour tout, et, et nos, nos données personnelles sont collectées euh, euh, sur de multiples interfaces, donc que ce soit pour euh, euh, communiquer, euh, euh, pratiquer des... des le commerce en ligne, souscrire à des assurances, à des banques, etc. Euh, une autre tendance, c'est la convergence entre euh, ce, que, euh, ce que cherchent à faire euh, les institutions publiques, les organismes publics, le, le, les États, le, le gouvernement, et ce que proposent ou ce que permettent de faire euh, les entreprises privées euh, grâce à leurs propres laboratoires de recherche. Euh, là aussi, je n'en donnerai qu'un exemple pour aller vite, mais... Euh, vous savez que la technologie de reconnaissance faciale d'Amazon Recognition est utilisée par le gouvernement américain sur certaines de ses frontières. Donc il y a, il y a bien une, une, une fusion entre les, les, les objectifs de l'État de mieux gérer la, sa population et les risques que pourrait encourir sa population, et ce que peut faire la technologie développée par les entreprises privées. Et de nombreux observateurs alertent sur ce point en, en craignant une, une convergence totale entre le capitalisme dit de surveillance hein, par certains analystes et euh, la surveillance politique à proprement parler. Autre élément important, c'est la convergence entre ces développements, euh, qu'ils soient donc numériques, politiques, euh, privés, et les aspirations individuelles à, à la commodité. Euh, alors, la commodité, c'est quoi C'est euh, la, la facilité, euh, la, la fluidité euh, des services auxquels on peut accéder. Euh, un sondage qui a été mené par un, un institut Experian. Euh, en 2019 euh, à l'échelle internationale euh, a montré que 70% des personnes qui avaient été interrogées dans ce sondage étaient prêtes à céder plus de leurs données personnelles euh, aux entreprises privées euh, si le service qui leur était rendu était euh, plus fluide, euh, répondait mieux à leurs besoins, euh, était plus sécurisé. Donc on voit que euh, les consommateurs, les individus, euh, une partie d'entre eux en tout cas, euh, sont prêts à, à céder... Euh, sur des questions de vie privée, sur des questions de, de protection de leurs données personnelles, si en retour, ils accèdent à un service qui, qui leur convient, et ce, malgré les nombreux scandales euh, liés à la divulgation de données personnelles, voire liés à la manipulation euh, que peuvent mettre en place certaines entreprises grâce euh, aux données personnelles et aux influences qu'ils peuvent avoir sur... Euh, euh, sur leurs utilisateurs, donc, euh, par exemple le scandale, scandale pardon, Cambridge Analytica euh, qui impliquait Facebook. Euh, et donc malgré ces scandales-là, ça n'a pas forcément d'impact en réalité sur les, les attentes des consommateurs, même si euh, la dernière tendance structurante qu'on a choisi euh, de, de mettre en lumière euh, dans, dans, cette, dans ce scénario, même si évidemment il y a des mouvements de résistance au, à ces dispositifs de surveillance euh, privés et publics. Hein. Il y a de nombreuses associations, des lanceurs d'alerte, des individus euh, seuls ou en groupe, des hackers qui, qui s'érigent contre ces développements. Euh, et donc, ça fait partie des tendances de structure de scénario. Pourquoi Parce que euh, c'est ce qui pourrait participer aussi à la fragmentation de la société ou des sociétés euh, si, euh, si ce genre de dispositif se généralisait, se banalisait encore plus. Les accélérateurs possibles euh, sur le plan technologique, euh, on, on a mis en lumière le fait que euh, si une entreprise, si un laboratoire de recherche ou une entreprise privée arrivait à, à développer une technologie qui soit. Euh, encore plus efficace que celle qui existe déjà aujourd'hui euh, pour, par exemple, euh, identifier euh, sans intervention humaine un, un comportement euh, suspect euh, seulement euh, sur la base de la manière de marcher d'une personne. Euh, ce n'est qu'un exemple, évidemment, mais si une telle technologie ou, ou si plusieurs technologies très performantes euh, étaient développées, étaient mises sur le marché, étaient généralisées, cela pourrait, évidemment... Euh, pousser les États à les adopter et donc accélérer euh, le processus euh, qui nous mènerait à cette rupture, à ce scénario. Euh, autre, euh, autre accélérateur possible, ce serait la mise en place de régulations strictes euh, des comportements, soit pour protéger euh, l'environnement, soit pour des enjeux de santé publique ou d'économie. Euh, ces régulations, euh, aujourd'hui, elles sont euh, anecdotiques. On, on en a vu passer certaines, et surtout dans des pays qui, qui sont déjà... Plus avancés, disons, dans ce genre de, de régulation des, des comportements de leurs citoyens, comme Singapour, hein, qui utilise des caméras de surveillance pour verbaliser les citoyens qui, euh, qui polluaient euh, dans la rue. Euh, mais euh, mais pas, ce n'est pas si éloigné de cela, euh, que cela de nous, puisqu'on euh, l'a vu avec la crise Covid, ça a été un, un, un bel exemple de à quel point on pouvait céder totalement nos libertés euh, individuelles, nos libertés. Euh, de déplacement, de rassemblement, euh, pour un intérêt général euh, défini euh, à la hâte de protection de tous face à un virus. Euh, et enfin, euh, dernière, euh, dernier élément, euh, Sylvie Matelli en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, ce serait la fin de l'exception européenne en matière de protection de la vie privée. Euh, donc, euh, 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 Sylvie Matély l'a mentionné, hein, a dit que euh, l'Union européenne aujourd'hui fait figure euh, à la fois d'exception et d'exemple sur euh, les régulations, les juridictions qui protègent la vie privée et les données personnelles des, des citoyens européens. Mais pour diverses raisons qu'on n'a pas explorées en détail, évidemment, dans, ce, dans ce, cette rupture-là, euh, l'Europe pourrait se voir affaiblie ou pourrait se concentrer sur d'autres priorités euh, et, et pourrait cesser d'être cette figure d'exemple, ce qui diminuerait les, les chances d'avoir d'autres trajectoires possibles pour les sociétés que celles d'une banalisation de, de la surveillance de masse. Pour conclure, euh, je vais euh, balayer rapidement les conséquences que, que nous avons euh, identifiées dans ce scénario. Euh, euh, des conséquences qu'on qu a essayé de, 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 de donner de manière contrastée, mais ce n'était pas forcément évident, puisque ce scénario peut apparaître, euh, bien sûr, un petit peu pessimiste. Euh, alors Parmi les conséquences possi possibles, euh, on a mis en avant euh, celle d'une amélioration globale du cadre de vie des individus, s'il est si les comportements polluants étaient mieux régulés, si les questions de santé publique étaient plus rapidement gérées ou mieux gérées parce qu'on connaîtrait mieux les profils des individus, parce qu'on identifierait plus vite les clusters épidémiques, si aussi les questions sécuritaires étaient plus ou moins réglées grâce à la massification de la surveillance euh, mais évidemment, c'est aussi un scénario qui euh, nous amène à, à un accroissement des inégalités entre citoyens, à des mouvements de résistance au sein de la société et donc, euh, comme je l'ai dit en introduction, à une, une potentielle stratification des sociétés autour de cette tension entre sécurité et liberté avec des individus qui pourraient refuser totalement de céder euh, leurs données personnelles ou de... Ou de mm, ou de se laisser surveiller et qui, de ce fait, se verraient exclus de certains espaces publics, de certains dispositifs d'assurance. Euh, voilà. Et à l'inverse, d'autres individus qui pourraient peut-être peut avoir le luxe de se payer leur vie privée, de se payer euh, leur liberté. Euh, autre point d'inquiétude dans ce scénario, c'est celui de euh, l'aggravation des, des risques cyber, puisque l'extension le, du champ de la menace serait euh, majeure si de, de tels dispositifs numériques étaient déployés à, à, à une échelle aussi grande. Et donc les systèmes collectifs comme individuels seraient plus vulnérables aux, aux attaques informatiques ou euh, aux défaillances techniques, euh, aux possibles défaillances techniques. Et puis enfin, dans, dans le scénario, nous avons exploré les des, des questions de nouveaux enjeux géopolitiques, euh, notamment euh, à la fois euh, dans un, un, une dimension plutôt positive, c'est-à-dire euh, de nouvelles manières de coopé coopérer entre États avec une interopérabilité des données euh, qui permettrait euh, de... Euh, mieux anticiper euh, de nouveau de, de, des menaces sécuritaires, de, de, mieux, les endig de mieux endiguer euh, de nouvelles épidémies, etc., euh, mais, aussi, euh, mais aussi de nouveaux risques de conflits, de litiges euh, entre pays, euh, et euh, voir une stratification des espaces Internet en fonction des régulations et des systèmes que mettrait en place euh, chaque pays euh, pour, pour contrôler plus ou moins sa population.
0: Cécile Desonais, vous avez également prêté votre plume au rapport Vigie 2020 et vous avez rédigé un scénario qui imagine un monde dans lequel ce que l'on appelle les communs deviennent une alternative au marché et à l'État.
1: Donc là, effectivement, la rupture que je vous présente, elle porte sur les communs avec l'idée qu'en 2040, donc d'ici 20 ans, euh, cette logique des communs que je vais vous expliquer se euh, soit véritablement développée à toutes les échelles géographiques donc à la fois aux échelles très locales et à l'échelle internationale, et soit devenu, de fait, alors non pas le, euh, le, le mode de gestion dominant des ressources, mais en tout cas une alternative croissante à d'autres modes de gestion. Donc Je reviens aussi euh, rapidement euh, sur le scénario tendanciel, là aussi pour bien positionner cette rupture par rapport à ce qu'on considère nous comme un, un tendanciel. Ce qu'on observe et ce qu'on observerait dans, dans ce scénario-là, euh, ça serait une poursuite de la marchandisation un peu à, à tout va des, euh, des ressources et notamment des ressources naturelles mais aussi des ressources plus immatérielles donc c'est euh, cette tendance qu'on observe déjà aujourd'hui mais qui pourrait finalement encore euh, s'étendre puisqu'on voit que les, les limites euh, à la marchandisation euh, euh, ne sont pas encore atteintes donc euh, par exemple que euh, L'exploitation, la marchandisation des données que vient de mentionner Marie pourrait encore s'étendre à d'autres types de données, que de nouvelles ressources naturelles pourraient elles aussi entrer dans, dans le champ marchand. Donc C'est le cas, par exemple, des ressources marines, c'est le cas aussi des ressources spatiales qu'on a mentionné tout à l'heure. Et finalement, donc on pourrait toujours trouver d'autres ressources à exploiter, mais aussi du côté du vivant, par exemple, ou euh, beaucoup, de, beaucoup de potentiel peut s'observer. Donc ça, finalement, on dit qu'il y, y a encore un certain nombre de, de nouveaux champs qui peuvent être exploités, euh, mais bien évidemment, ce qui aurait pour corollaire une, une possible dégradation de ces ressources, puisque euh, si on reste sur une logique principalement marchande, et donc plutôt de court terme, le risque, ça serait euh, forcément de, de laisser de côté euh, la préservation de ces ressources, en tout cas de ne pas en faire l'objectif principal. Et donc, les externalités, notamment environnementales, augmentent. Et dans ce scénario, finalement, euh, comment on les gérerait, ces externalités ben, Là aussi, par la logique des prix, euh, donc en instaurant, par exemple, une taxe carbone, on instaurerait des taxes diverses et variées pour, euh, pour réguler, euh, pour limiter, en tout cas, les externalités et pour internaliser, finalement, le, le coût de ces externalités dans, dans le prix des biens euh, ce qui gère, générait aussi pas mal de tensions euh, et d'insuffisances, bien sûr, dans, dans la gestion des ressources. Euh, on pourrait aussi interdire l'exploitation de certaines ressources. Mais bon, en gros, l'idée, c'était que dans ce scénario tendanciel, on arriverait à un certain nombre d'impasses, euh, à la fois en termes de préservation des ressources, et aussi de leur accessibilité euh, par, euh, par certaines populations. Euh, et donc, le scénario de rupture qu'on qu a envisagé, euh, par, au contraire, finalement, de, de ce scénario tendanciel, c'est de dire... Euh, là, en 2040, c'est plutôt la logique des communs qui émerge de, de, de la gestion des ressources comme des communs. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'un euh, certain nombre de ressources ne seraient plus justement euh, la propriété privée d'entreprises euh, qui auraient pour objectif euh, de, de les commercialiser à un prix qu'elles fixeraient elles-mêmes et dans une logique principalement de profit. Euh, ces ressources ne seraient pas non plus des services publics, donc elles ne seraient pas gérées par, par des États avec l'objectif le, de les rendre accessibles à tous gratuitement et finalement sans condition. Euh, la logique des communs, c'est de dire euh, un certain nombre de ressources euh, seraient prises en charge, gérées, voire créées dans certains cas, euh, par, par des communautés d'usagers. Donc, en fait, les personnes qui accèdent aux ressources sont les mêmes que celles qui, qui la gèrent. Et donc, ce qui se pose de repenser complètement le, le mode de gouvernance des ressources pour donner la priorité, donc justement, à à la fois à leur accessibilité, mais aussi à leur préservation. Et euh, ce qu'on avait envie d'envisager aussi dans cette rupture, c'est que cette logique puisse se, finalement s'adapter euh, à différentes échelles géographiques et donc à différents types de ressources. Donc, euh, bien sûr, à l'échelle locale, qui est un peu l'échelle naturelle des communs. Donc, c'est euh, des exemples assez historiques, euh, mais qui reviennent au goût du jour, euh, par exemple, euh, sur les jardins partagés, mais aussi sur certains espaces publics. Euh, du côté des ressources immatérielles, euh, donc on observe aussi depuis euh, maintenant presque une, une trentaine d'années, en tout cas, un essor des, euh, justement de, de, de cette mise en commun et de ces gestions un peu communes d'un certain nombre de ressources. Donc Vous connaissez tous Wikipédia, il y a aussi beaucoup de logiciels hein, qui, sont, qui fonctionnent selon, euh, selon ce mode de gouvernance-là. C'est le cas aussi d'un certain nombre de progrès scientifiques, c'est-à-dire que vous avez des communautés de... Euh, une scientifique qui euh, finalement co-crée euh, co ensemble euh, certains progrès ou certains, euh, certaines avancées et qui de fait la, en, la, en font un commun et, euh, et ne revendiquent pas de, de propriété derrière. Et puis dans cette structure aussi, finalement ce concept, ce principe s'étendrait véritablement aux ressources mondiales, euh, donc à la fois par exemple au climat, mais aussi à un certain nombre d'écosystèmes euh, euh, dont la gestion serait partagée euh, par, euh, par, du coup, de fait, l'ensemble de la communauté internationale. Donc, euh, qu'est-ce qui nous amène à penser que cette rupture serait, euh, serait possible euh, Alors, je l'ai déjà dit, mais euh, c'est tout d'abord, bien sûr, l'élite de, de la logique marchande qu'on observe aujourd'hui, et donc euh, notamment les externalités environnementales, mais aussi les externalités sociales que ça peut générer, et qui, de fait... Euh, suscite un peu une recherche d'alternatives, suscite une, une, une recherche d'un modèle qui soit un petit peu plus compatible avec, euh, avec ces enjeux de, de long terme. Et donc c'est les communs qui, aujourd'hui, selon nous, apparaît comme, comme, comme une alternative un peu euh, crédible, en tout cas, qui suscite de plus en plus d'intérêt. Je ne dis pas que je défends cette approche, mais en tout cas, elle, elle suscite pas mal d'intérêt. Et ce qu'on voit, c'est que d'ores et déjà, en fait, le, le champ d'application des communs euh, ne cesse de s'étendre en termes de public, mais aussi en termes de secteurs et de ressources qui sont concernés. Donc, par exemple, sur les communs locaux, on voit que le, le concept est très développé, par exemple, dans des villes italiennes, qui l'appliquent pour la gestion de l'eau par les, par les habitants, pour la gestion de, de certains quartiers. Euh, ça se développe aussi beaucoup euh, pour les terres agricoles, avec l'idée que... Euh, euh, certaines terres ne, sont, ne peuvent plus être achetées par, par des exploitants et donc ça peut être intéressant de, finalement, de mutualiser l'achat, euh, mais aussi des grands principes de gestion et ensuite de la confier à un exploitant. Euh, ça se développe aussi pour les énergies renouvelables où de la même manière, euh, il peut être intéressant de, de mutualiser à la fois la, le financement de ces énergies, mais aussi des règles de gestion, euh, d'approvisionnement en électricité, etc. Euh, à l'échelle de euh, pardon, sur le sur le plan immatériel, donc sur le plan des, euh, des communs de la connaissance, j'ai déjà commencé à le mentionner, mais là, ça va très vite parce que euh, le numérique forcément facilite les choses, parce que le numérique euh, limite un certain nombre de, de, de barrières, il n'y a pas forcément, il y a pas de coût, par exemple, d'accès, donc on peut facilement partager un certain nombre de contenus. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est un domaine dans lequel les choses bougent très vite. Et notamment euh, depuis le début de la crise, ça, ça s'est encore accéléré. Aussi, dans une logique de recherche alternative euh, aux géants du numérique. Et puis, alors, sur les ressources mondiales, bien évidemment, c'est plus compliqué. Parce que, euh, autant euh, vous avez beaucoup de, de beaux discours, voire de, 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 de décrets ou d'accords euh, qui vont reconnaître, par exemple, qu'un certain nombre de ressources mondiales relèvent des communs, donc relèvent des communs de l'humanité. C'est le cas, bien sûr, du climat. Euh, mais ça va être le cas, par exemple, aussi de, de certains éléments euh, relatifs à la, à la biodiversité. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est comment euh, transforme, transformer véritablement ces ressources en commun, donc comment mettre en place des modes de gouvernance véritablement partagés entre, euh, entre, euh, la, enfin, au sein de la communauté internationale. Et c'est là, bien sûr, que c'est euh, plus complexe. Euh, et puis, dernier point qu'on qu mentionne dans le texte, c'est, euh, par exemple, euh, tout ce qui concerne ce qui a été mentionné tout à l'heure par Sylvie sur, sur Gaby, donc ce qui concerne un certain nombre de progrès scientifiques, de progrès médicaux, euh, donc notamment les vaccins, euh, mais aussi les médicaments et aussi les, les semences. Donc, c'est des champs sur lesquels, finalement, il y, y a un enjeu, il y a une volonté d'une partie des acteurs de garantir l'accessibilité de ces ressources parce qu'elles sont considérées justement comme, comme des biens communs et donc d'essayer de limiter au maximum l'intervention, le, le, en tout cas le, le volet marchandisation de, de ces ressources-là, selon des règles qui peuvent être diverses mais qui passent souvent par la, la, la mise en place d'écosystèmes d'acteurs justement pour mutualiser à la fois les, les, les frais de, enfin les coûts euh, liés à ces progrès technologiques et puis favoriser leur diffusion et puis effectivement, on a mentionné un accélérateur possible qui serait, et si demain le, cl le climat devenait véritablement un commun et était géré en tant que tel, forcément cette logique euh, euh, serait euh, favorisée en tout cas serait beaucoup plus reconnue. Et donc, pour finir, qu'est-ce que ça voudrait dire vivre dans un monde où, où les communs auraient beaucoup plus de place euh, Alors, bien évidemment, euh, les, les modes de gouvernance des, des ressources seraient complètement repensés. Ceci dit, on n'est pas allé jusqu'à dire que d'ici euh, 20 ou 30 ans, euh, l'ensemble de la planète serait géré comme des communs. Donc, euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que, bien sûr, il y aurait beaucoup de tensions euh, entre des, une partie de la population, une partie de peut-être d'acteurs, euh, y compris de la société civile qui militerait finalement pour, euh, pour favoriser ce, ce, cette logique-là, et puis bah, une logique marchande qui, à la fois, resterait dominante et puis pourrait rester nécessaire aussi pour un certain nombre de ressources, euh, parce que euh, la logique des communs, elle a aussi un côté un peu utopiste, forcément, et euh, elle, elle peut poser question euh, quand des, euh, des moyens financiers sont nécessaires euh, pour justement mettre en place enfin, pour concevoir certains progrès technologiques parce que euh, exploiter un certain nombre d'énergie euh, ça coûte cher parce que exploiter euh, de l'eau et mettre des tuyaux partout ça coûte cher. et donc cette tension là elle serait forcément très vive dans, dans ce scénario et euh, avec un certain nombre d'enjeux de, justement à, à trancher. Euh, bien évidemment aussi, dans ce scénario ça voudrait dire qu'on repenserait un peu les, les indicateurs de développement on produirait peut-être moins de richesses en tout cas il y aurait moins de richesses associées à l'exploitation de certaines ressources. En revanche, on diminuerait aussi euh, les coûts, justement, de, de prise en charge des externalités que je mentionnais tout à l'heure. Et puis, dernier point, et je m'arrêterai là, euh, ce scénario aussi euh, pointe le, justement le, un, une autre utopie, une autre limite possible des communs qui serait… Euh, un risque de mauvaise gestion des ressources, puisque si on, se décide, enfin, si on décide de, de partager euh, cette gestion entre des usagers qui sont certes peut-être très demandeurs ou entre, qui veulent accéder à cette ressource et qui ne savent pas forcément comment la gérer, euh, ça peut avoir des effets contre-productifs et donc finalement euh, si entraîner aussi des, un risque de dégradation de certaines ressources euh, par donc à nouveau des personnes qui n'ont pas, pas les compétences, qui n'ont pas les moyens euh, de la gérer correctement. Voilà, je m'arrête là. Yannick Blanc, vous êtes présidente de Futurible
0: International et vous aviez à cœur de rédiger une rupture sur les nouvelles formes de démocratie.
7: Les valeurs démocratiques sont en recul, ou les institutions démocratiques sont fragilisées. Il est vrai que ces toutes dernières semaines, euh, et, et jusqu'au mois de janvier, nous allons assister aux États-Unis à un formidable bras de fer entre la résilience des institutions démocratiques, les fameux « checks and balances de la Constitution américaine avec la tentative forcenée de Donald Trump de subvertir les institutions démocratiques. Donc le match n'est pas terminé. Mais euh, j'ai voulu, euh, moi, euh, essayer d'imaginer plutôt une rupture euh, qui soit une contre-offensive démocratique. Je crois, euh, et depuis plusieurs années, les analyses prospectives que je fais de l'évolution des institutions confirment l'idée qu'il y a un déclin d'un certain nombre de mécanismes démocratiques et notamment de la démocratie représentative. Je pense néanmoins que les forces de la démocratie ne sont pas inexistantes et que face à la menace que représentent les régimes autoritaires, les régimes populistes, les risques de guerre froide ou de conflits plus ou moins régionales que nous avons examinés, face aux au type de, de dégradation, de dégénérescence que représente par exemple le scénario de la société de surveillance généralisée que Marie a présenté tout à l'heure, eh il est fort probable que ceux qui tiennent aux valeurs démocratiques vont s'organiser pour lui, faire, lui permettre de surmonter cet ensemble de mutations. C'est cette rupture que j'ai essayé d'imaginer. Le scénario tendanciel, euh, en quelques mots, le scénario tendentiel, celui auquel euh, nous assistons aujourd'hui, euh, il est à mon avis essentiellement composé de trois choses, de trois courants. Premièrement, un climat d'affrontement entre euh, démocratie et régime autoritaire et populiste, affrontement plus ou moins frontal, plus ou moins larvé. J'ai parlé de l'exemple américain. Euh, on pourrait parler de ce qui est en train de se passer en Europe autour du, du, du Green New Deal et euh, du droit de veto exercé par euh, la Hongrie et la Pologne et euh, de ce qui est en train de se tramer à Bruxelles pour contourner ce veto et mettre tout de même en œuvre le, le Green New Deal pour maintenir la conditionnalité de l'État de droit. Donc, c'est un climat d'affrontement. Deuxième élément de ce scénario tendanciel, c'est la consolidation de ce qu'on pourrait appeler des régimes autoritaires tempérés. Euh, Marie a évoqué tout à l'heure... Euh, le caractère incrémental des états d'urgence qui se succèdent et qui se, euh, et qui se stratifient les uns sur les autres. Euh, les états euh, sont dépourvus de moyens d'anticipation, donc sont, réagissent aux situations d'urgence qu'ils ont mal anticipées, et sous prétexte de faire face à des situations d'urgence, restreignent des espaces démocratiques, installent des systèmes de surveillance, de contrôle, de validation, et on peut très bien assister à une stratification progressive de ces dispositifs, sans nécessairement qu'il y ait derrière un discours de illibéral, un discours valorisant l'autorité du chef, un discours populiste, mais une espèce de laisser-aller, de fatigue démocratique qui aboutirait à la consolidation de ces régimes. Et puis la troisième tendance que j'ai intégrée à mon scénario de rupture, parce qu'elle est très euh, significative, c'est la vitalité de la démocratie locale. On a parlé avec Jean-Edjens du scénario d'émergence des cités-régions, euh, du rôle que jouent les villes aujourd'hui en matière de euh, lutte contre le réchauffement climatique. Il y a manifestement, à l'échelon local, sous les formes les plus diverses, à la fois du côté des institutions politiques et de la société civile, une très forte vitalité de la démocratie il me semble que c'est une constante qui n'est pas prête de disparaître. Ce scénario tendanciel de, de fatigue démocratique au niveau des grandes institutions et de maintien d'une certaine vitalité de la démocratie locale, il se, dé, il se déploie à partir de, ou plus exactement sur la base, de tendances longues euh, qui peuvent euh, euh, aussi être des moteurs d'accélération de la rupture démocratique euh, que j'ai imaginé. Euh, première tendance longue, euh, le, déclin, le déclin de la matrice tutélaire euh, des institutions reposant sur la domination bienveillante. Nous avons hérité euh, d'un système institutionnel euh, vertical euh, dans lequel les mécanismes de, domi de domination sont tempérés par le fait que euh, l'appartenance à ces institutions euh, procure euh, à ceux qui en sont les sujets à ceux qui en sont euh, les ressortissants, un certain nombre de bénéfices, un certain nombre d'éléments de sécurité, d'identification. Les institutions dominent, mais instituent les sujets. Et cette structure euh, est véritablement l'architecture commune des grandes institutions euh, de l'âge moderne dont nous avons euh, hérité. Euh, cette structure s'affaiblit. Euh, la capacité pour les institutions d'être à la fois productrices détentrice et distributrice de manière très hiérarchisée du savoir, des connaissances et des informations est en train de se désintégrer et cette entropie de la circulation des informations est un facteur clé d'affaiblissement des, des, des institutions. Deuxième tendance lourde, deuxième accélérateur de la rupture, la diffraction de la représentation. La démocratie représentative est un système dans lequel l'ensemble de l'architecture la, institutionnelle euh, s'organise autour de l'acte représentatif, la représentation à la fois comme acte démocratique fondamental, la, des représentants, la délégation du pouvoir à des représentants, et euh, la démocratie représentative comme système d'organisation de cette domination tempérée. Les représentants, une fois qu'ils sont désignés, sont détenteurs du pouvoir et l'exerce de manière plus ou moins discrétionnaire, avec une obligation de rendre compte qui est euh, extrêmement diffuse. Euh, certes, on retourne devant ses électeurs à la fin de son mandat, mais pendant l'exercice de son mandat, on détient réellement les leviers du pouvoir. On voit bien comment cet aspect du mécanisme représentatif est aujourd'hui profondément mis en cause par la multiplication des occasions dans lesquelles les citoyens demandent qu'ils soient rendus des comptes, et on voit bien comment les institutions tentent de s'adapter à ce phénomène en développant des mécanismes de transparence. Diffraction de la représentation aussi, parce que devant l'affaiblissement de l'architecture représentative, les systèmes démocratiques sont en train de déployer euh, des contre-mesures euh, des tentatives de pallier à l'affaiblissement de la démocratie par des mécanismes alternatifs. La conférence citoyenne sur le climat en est un, un exemple extrêmement intéressant, à la fois parce que euh, la mise en place du mécanisme, le déroulement de la conférence se sont faits dans un contexte très consensuel et plutôt admiratif de la part de la société, et en même temps parce que le fait que cette convention citoyenne euh, pour le climat euh, se retrouve dans une sorte de face à face avec euh, le seul président de la République, euh, annihile pratiquement euh, toutes les vertus du mécanisme, euh, diffracter la représentation, multiplier les formes de représentation, démultiplier des mécanismes de tirage au sort, de panels, euh, de, de démocratie délibérative, euh, de groupes de citoyens, etc. Euh, on voit bien que ça, ça, ça représente un potentiel de recharge de la vitalité démocratique, mais que greffer sans précaution sur l'architecture verticale de nos institutions, ça donne des résultats paradoxaux. Et enfin, euh, troisième tendance longue et accélérateur, la fragmentation des sources de pouvoir et de droit, euh, fragmentation au sein des sociétés, euh, le pouvoir symbolique, le pouvoir économique, le pouvoir des médias, euh, le pouvoir lié à la technologie, euh, la belle architecture verticale où euh, le, le pouvoir dénoncer les règles suffisait à maîtriser l'ensemble des édifices ne fonctionne plus, les sources de pouvoir se multiplient et elles se multiplient par-delà les frontières, ça c'est une chose que tout le monde sait. Euh, mais cette fragmentation des sources de pouvoir est aussi une fragmentation des sources de droit. Euh, non seulement euh, les gens capables d'exercer réellement du pouvoir et pas seulement du pouvoir symbolique, les gens qui sont détenteurs d'un pouvoir d'agir, d'influence sur les événements euh, sont de plus en plus divers, mais le droit qui est un édifice qui protège l'individu, qui protège les personnes et les groupes du pouvoir, le droit lui-même repose sur des sources de plus en plus dispersées. Et euh, on peut en imaginer, on peut imaginer à partir de cette situation que L'avenir de la démocratie, c'est la renégociation des équilibres entre le pouvoir, entendu comme capacité d'agir, et le droit, entendu comme euh, ensemble de dispositifs de protection des personnes et des groupes. Euh, le, la, la société numérique, le pouvoir de surveillance qui existe, euh, la manipulation des, euh, des données massives, par exemple, illustrent bien le fait qu'il y a à la fois euh, des instances, des groupes, euh, des sources de pouvoir privées et publiques qui détiennent ces leviers d'action et qu'il y a simultanément dans la société toutes sortes de mécanismes qui tentent de construire des systèmes de droit pour réguler, euh, pour équilibrer cette détention du pouvoir. Alors, à partir de ce, de ce phénomène de fragmentation et de recherche d'équilibre, on peut essayer d'imaginer euh, un régime démocratique qui serait un régime euh, qui trouverait euh, son, son, son équilibre dans, euh, dans l'organisation de la diversité des régulations. puisque les sources de pouvoir sont multiples et puisque les sources de droit sont multiples aussi, est-ce que le cœur de la démocratie désormais ça n'est plus le mécanisme représentatif, mais c'est la capacité de donner de la cohérence au système de régulation qui permettent d'équilibrer, de tempérer l'exercice des pouvoirs. La logique de cette, de, cette, de ce scénario démocratique, est analogue à la logique de la, la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, d'après Montesquieu, mais elle s'applique à d'autres sources de pouvoir. On n'a plus affaire simplement au pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, puisque précisément les frontières entre ces, ces trois pouvoirs ont été effacées, mais on va chercher une autre, un autre équilibre. Dans ce, dans ce contexte, j'ai imaginé, parce que la démocratie est toujours un, un univers de compétition et de concurrence et qu'il n'y a jamais de modèle démocratique unique, j'ai imaginé deux modèles démocratiques euh, que j'ai appelé le modèle de l'exécutif transparent, un régime démocratique dans lequel il y a un exécutif fort tel qu'il existe aujourd'hui dans notre pays par exemple, qui parce que on a besoin d'un leadership affirmé et euh, l'un de nos l'un de nos intervenants l'a fait remarquer tout à l'heure dans le chat. Euh, euh, une organisation fonctionne mieux quand même quand il y a un chef bien identifié. Donc, on part de cette idée qu'il faut un leadership fort parce que le monde est plus complexe, parce qu'il est plus fragmenté et donc il faut qu'il y ait une vue d'ensemble qui qu le gouverne. Un exécutif fort, mais équilibré par un système de procédures, d'audit et de redevabilité extrêmement rigoureux. Cet exécutif fort prendrait au sérieux l'exigence de la transparence, l'exigence de la redevabilité et euh, euh, l'équilibre serait ainsi établi, en particulier par la constitution, par exemple à, à l'échelle européenne, d'un réseau européen des autorités administratives indépendantes, euh, dont la Cour de justice des communautés européennes pourrait être une espèce de Cour suprême, en tout cas d'instance de régulation, de régulation des régulateurs. Euh, et on aurait ainsi un équilibre, euh, un équilibre démocratique qui serait atteint par une triangulation entre cet exécutif fort la régulation des systèmes d'audit de, et de redevabilité et une forte autonomie accordée aux territoires, aux collectivités locales, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient aujourd'hui le principal siège de la vitalité démocratique. Le deuxième modèle, c'est un modèle de la délibération régulée. Donc on va retrouver la même idée, mais exprimée différemment. Là, on est plus proche des régimes parlementaires d'Europe du Nord. On a un, un, un exécutif qui est élu en même temps que le Parlement et qui est lié au Parlement sur le modèle de ce que sont aujourd'hui les élections municipales. Quand on vote aux élections municipales, on vote pour une liste qui est à la fois l'Assemblée délibérative et l'exécutif de la Commune. Donc on pourrait imaginer un système équivalent au niveau national avec un chef de l'État qui n'est pas le chef de l'exécutif, mais qui est le chef de l'État régulateur. Un chef de l'État qui est au centre du dispositif n'exerce pas la totalité du pouvoir, c'est donc un modèle euh, aux antipodes de celui qu'on voit aujourd'hui où le président de la République a, a concentré entre ses mains la totalité du pouvoir exécutif avec les effets pervers qu'on voit bien, y compris en termes d'affaiblissement de l'action, là on aurait au contraire une séparation entre le pouvoir exécutif et une incarnation du pouvoir régulateur dans la personne du chef, du chef de l'État, une lecture... Euh, euh, une lecture littérale et rigoureuse de l'article 5 de la Constitution de la Vème République permet d'imaginer un fonctionnement du système sur cette base, avec toujours le troisième pilier qui est la vitalité démocratique locale. Selon ces deux modèles, donc, le caractère démocratique des institutions n'est plus assuré par la place centrale du régime parlementaire, mais par l'équilibre entre des pouvoirs multiples assurés par des instances régulatrices fortes. Alors pour, pour euh, compléter le scénario, euh, j'ai imaginé que euh, ce scénario s'appuierait sur un mouvement international. Les idéaux démocratiques, les valeurs démocratiques euh, s'expriment, certes se traduisent dans des institutions politiques qui sont essentiellement des institutions nationales, mais euh, dans le, 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 le contexte que j'ai imaginé, celui d'un affrontement entre des régimes démocratiques et des régimes autoritaire et populiste qui domine un certain nombre de très grands pays dans le monde, et eh bien on peut imaginer que euh, les forces démocratiques chercheraient euh, à, à constituer leur réseau international, leur international démocratique. J'ai intitulé celle-ci Spirit of Democracy euh, pour euh, rendre hommage à la composante anglo-saxonne de la démocratie, et j'ai imaginé que euh, ces forces démocratiques adopteraient au niveau international une charte universelle des droits et des valeurs démocratiques, dont les, cinq, les quatre règles fondamentales, vous voyez qu'elles ne sont pas très nombreuses, seraient l'autonomie et l'intégrité de la personne humaine et des données qui s'y rapportent. Deuxièmement, la protection et l'inaliénabilité des communs universels, le climat, l'air, les océans, les espèces animales et végétales, les données scientifiques, le patrimoine culturel. Euh, les juridictions et autorités chargées de la protection de ces communs euh, constituées en réseau mondial doté d'une charte, évidemment. Euh, troisième règle, la redevabilité des instances de décision publique et privée euh, lorsque euh, ces décisions ont un effet sur l'autonomie et l'intégrité de la personne, notamment l'éducation, la formation, la médecine, le sport, l'hébergement collectif. Euh, quatrième règle, la reconnaissance de la gouvernance autonome des territoires, quelle que soit l'échelle de, de ces territoires, et là je pense aux exemples de l'Écosse, de la Catalogne ou de la Corse, sous réserve de la reconnaissance par ceux de la juridiction universelle des instances de protection de la personne et de régulation des communs. Vous voyez que euh, toute cette, tout ce scénario de, qui, est la, qui est un scénario de rupture par rapport à la démocratie parlementaire est en même temps un scénario de recherche un peu obsessionnelle de l'équilibre mais je crois qu'il y a là, euh, parmi les valeurs et l'architecture des institutions démocratiques, une notion qui est tout à fait fondamentale.
0: Merci à tous les participants et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur. À bientôt.